0: Hello， 大家好，欢迎回到插嘴不插嘴，我是柠檬。上集我们聊到我去新西兰打工度假时候。遇到的一些故事，从出发前到出发后，到达纽西兰的第一站、第一份工作时候发生的一些故事。因为我整个纽西兰打工度假的时间虽然说不是很长，可是其实中间发生了蛮多小故事的。所以因为故事实在太多了，所以我们就分成了几集来做分享。那跟上集一样呢，我也是邀请了一位来宾来听我讲这一次的打工度假的故事。有请爵士琉璃台。嗨，大家好，我是爵士琉璃台。好，那我们就废话不多说，我们直接开始上次我们还没有讲完的故事。上次我们聊到去打工度假做的第一份工作，就是苹果剪脂时候遇到的一些事情。对，嗯，对。那过后呢，这个工作我。大概做了快三个月 ，OK。当初我我跟我雇主签的那个合约是八个礼拜，就是我要做满八个礼拜后，我才能够辞职、嗯。然后其实到最后我是有做超过八个礼拜，因为那时候其实我已经有想想好，那到夏天的时候我就要去另外一个城镇去做。樱桃的工作就是去采樱桃。另外一个城镇的地理位置大概在哪里？大概在纽西兰的更南部哦、oh.。它在 o 地理位置很特别，它在南部的很内陆的一个小镇。Oh. 所以你苹果的地方是南部，但是靠海啊、呃？苹果是东海东东海,东海岸，东海岸那边对。然后现在那个地名叫什么？它的英文名字叫 Alexandra 哦。Oh. 嗯，对，卡山卓，对对呀呀，对 yeah, yeah, 对,对，就是那个然后就是它比较偏内陆，对，它是很内陆,的内陆，就是更南边，对。所以我猜应该会冬天的时候，那时候是夏天还是冬天？夏天。哦，所以也蛮热的吧？它它的温差很大很大、哦，它白天可以三十几、哦，晚上可以剩可能十几。十几甚至更低哦，对，因为它的那地理位置很特别，嗯，它是一个被群山围绕的一个盆地 ，OK，、嗯、所以那个空气应该。干燥下，非常这个非常的干燥。我喜欢地理，对对对，我们要加速，<笑>因为我们今天内容很多，嗯、对对,對 ，OK。等一下，我插打个插一下、嗯，你之前前一个工作是住在露营车里面，那你现在在这个内陆的这个地区的工作是住在哪里？这个工作呢，我也是租在自己的车、哦、车子里面，也是它是露营车的形式，我自己开的车。哦、你后来自己租车？我后来啊，我后来买了一部车子，它是它是比较空间比较大，然后它的椅子是可以躺平的。嗯它是比如说像台湾那种九人座的那种类似，可是它其实是更小型的，它只能够四人坐、哦嗯、啊。可是它的后面就是有那个空间，但我可以直接把那个座椅铺平，然后就直接睡在那个座椅上。所以你在亚历山卓那边就住在车上住了一个多月，哇，很厉害哎！哎、嗯，没有，不是住了一个多月，住了大概半个月啊、嗯，住了半个月。反正就是开到一个地方，它也是可以用水用电，然后对也是一样那个 holiday park，、哦、对就是露营地啦，然后中文叫做露营地嗯嗯。嗯，其实为什么我会选择住车子呢？就是因为那个时候我太穷了，太穷，哦、就是我可省房租的意思吗。嗯看看，可是买车不是也会要钱吗、嗯？对，这整个故事呢，就要我要追溯到那时苹果打工度假结束时候发生的事情。好，请说。那时候我辞职后。我就先去了 啊， 基督城。我先回到基督城去去做啊车子的检 查， 因为你就是要开长途 嘛， 所以我觉得还是要。所以那时候已经买车了。对， 其实那个时候我已经买了车 子， 可是 呃， 为了安全起 见， 我还是要去回去做检查。那新车还是二手 车？ 对。然后不检查还 好， 一检查发现那个车子有很很多问 题， 大修 啊， 要大 修， 所以。为了要减少亏损，我就决定把那个车子卖了，再换另外一部。嗯，所以那个时候，首先第一件事情就是花了一笔钱去换车。嗯，因为你的卖车一定会亏嘛。嗯，然后你要再花钱买一部新的车，嗯，新的二手车。OK， 所以第一件事情就是我花了我花了一小笔钱去去把这车子的问题解决掉。嗯，然后啊， okay, 这是第第一件事情，第二件事情就是。真正黑暗的开端，接下来的事情就是为后续黑暗期做了一个开幕，应该可以这么说。好 ，OK， 就是我遇到了诈骗，哦、oh, ，就是交友诈骗，所以有一段时期，我们就叫做黑暗黑暗期。黑暗第二段计算对黑暗大陆时期，黑暗大陆時,、哦、时期，反正也在内陆嘛，对不对？对对对，就是一个黑暗大陆。所以就是柠檬，它接下来有一个黑暗大陆时期、嗯，怎样被诈骗 ？OK， 就是其实这个手法就是现在很常见的交友软体的诈骗手法、嗯。可是因为那个时候我对这个诈骗手法的的经验还就还不多、嗯，就是我知道的诈骗手法是其他种一些比较现在看起来就是很。笨的方法。好，那我猜一下，台湾的照片比较常用的是、嗯，比如说，他就会问你在哪里啊，然后他就會给一个地址，他就是去查一下你你说的那个地方附近有一家便利商店，他就会跟你约在那边，然后他又会说，因为他这个工作不好意思露脸啊，然后他为了要取得信任，所以先请你去汇什么 ATM 的钱转账或是买点数，然后再跟他讲。然后，所以他就赚到了那个诈骗的金额，这样子。嗯，台湾的方式好像比较多是这样。对，所以你在那边是不一样的。不一样的。样的对，这种方式对于那个时候的我来说还，才还算是很明显的诈骗。嗯，因为我知道的诈骗就是那些很明显，一来就是有目的性，就是或直接丢一个链接给你。或者是直接开很很奇怪的开场，可是这个诈骗呢，他就比较比较放长线钓大鱼的类型。你说他先跟你培养感情吗？对，他就跟我聊了一段时间后，才慢慢的开始露出，就是取得我的信任后，才慢慢的开始把我引进那个陷阱里面所以说。因为我们都知道，柠檬他是跟我一样都是喜欢男生的嘛，对，所以那个交友软体上面就是同志的交友软体上面，所以对方是一个就是男性的账号對，然后跟你就是谈感情，对，然后聊生活，然后让你觉得这个人可以深交变成朋友，对，然后他之后再怎样，就比如说我缺钱啊或什麼，没有，就开始现在很很常见的那种。金钱的游戏，什么叫金钱的游戏？就是一些投资的游戏，投资游戏。哎、欸，你没听过？我不知道、啊。就是他会，他会，他会说、哦、他有在做投资，他有在做副业。我每次一听到这个，我就直接封锁对方、欸。对他，他没有直接这样。<笑>应该说，那个时候我对这一种方法还没有很强的警觉心。哦，现在的我知道，我一听到投资，我就马上就是不理了。嗯、可是那个时候。这个这种手法才慢慢开始,开始越来越盛行。那个时候我对这种这种方法没有免疫力、嗯，所以就这样子被上了套，然
1: 后就、哦、就
0: 把我的那时的积蓄几乎都花光光。可以这么花到几乎快身无分文，所以他是邀请你加入一个系统嘛，然后在那边做投资，对，对然后你也觉得哎可以试试看啊，因为可以在钱滚钱，对，类似那样的，哦，所以就用那，那所以大概丢多少钱进去？换成台币的话，啊、换算成台币大概有四万多吧，哦，四万多，那时候赚的累积就是差不多四万多对，对，差不多，因为先是车子那边花了一笔钱，所以。这件事情让我花了更多钱。然后你那时候才去两个月，是不是？对，哦、对，那时候还没有赚到什么钱，四万多，好吧。对，而且没有想象中的巨大、嗯，但就是因为毕竟那时候还年轻嘛。然后，对，对啊、可是就是觉得有点人财两空的那种感觉，<笑>就是心也被骗了、嗯，钱也被骗了。然后那个时候又没有工作，嗯，因为那就是。我辞职后还没找到下一份工作的那个过渡期，嗯、就自己一个人开着车去去玩去爬山、嗯，就自己一个人睡在车睡睡在荒郊野外的那一时、哦、那时候已经被骗完钱了，是不是？啊、呃，其实，在那个过程中，我就在被骗的当下，嗯、确定被骗的时候，其实就是已经我已经打算结束那那一段很短的那个旅程，开始移动到下一个城市去开始找工作的那一天。哦、oh, 啊，好，所以也就是说，你边开着车边一个人去旅行，听起来很浪漫。嗯、但是在这个过程中，你一边被骗，然后你的钱就是越来越少，越来越少。等到你、啊其實嗯、决定要停损，就是结束这段关系的时候，你也决定要去 Alexandra。可以这么说，也不是说我决定到达我的停损点，是是当时也终于醒悟了。有点类似那样，就是那笔钱一亏光，我就我就知道，哦，是这样是这样的事情，然后我就心就凉掉了，然后整个心情也没有了，然后就直接那天当天我就就直接就开着车从从基督城一直开到那个 Alexander 去，要开多久？快可能六六七个小时吧，差不多就是台北到可能就屏东吧，或是高雄，类似那样的、哦、那个距离。而且那个时候就是已经整个积蓄已经就是剩个位数了。你那时候的心情是什么？就很低，就就很黑暗啊！那那段时间就就完全没有心情看风景。就那那一段，你会觉得很羞耻吗？真的很当然羞耻啊，所以就所以这件事情就一直被就是我从来没有跟任何人提起过。一我大概懂这大大概知道有这一段事情的人，他们有追问我，诶，到我到底有没有被骗钱？我就一直否认说没有了，没有了，就是就是一直在说哦，我才没有被骗，我才我才没有相信，其实就是有这样的事情，其实我已经被骗了。所以那一段时间。因为那那个时候，我从基督城开到 Alexandra 去，那时候其实我的积蓄已经剩，我记得我的积蓄剩好像几十块吧，十多块吧，了，纽币十多块。可是那个时候开开过去，其实你要加油啊，嗯，就连加油的钱都都没有，嗯，其、就、实、是、我很勉强到的到达 Alexandra， 嗯，就是我钱都花光光了，就到油箱也要空了，这样子，对，油箱几乎。几乎空的状态才到 Alexandra， 不过那时候就刚好有朋友在那边，因为他们也是那个苹果打工度假所认识的，他们已经到那边了。嗯，所以就我就先住在他们跟他们 share 同一个房间，这样、嗯，因为他们的房间可以睡蛮多人的。嗯，我就跟他 share， 然后就是住进我就先就是跟他们说，啊、可不可以吃吃一点再给，嗯、因为我其实我还有一笔钱是还没进来的、嗯，就是那个最后一个礼拜的工资是还啊。应该是说他有一个 holiday pay， 对，就是他有一个今天那样的，嗯，的钱他没进来，所以我就等那一笔钱后就可以交房租。嗯、可是其实算了，那一笔钱其实刚好交了房之后，我也穷了，嗯、<笑>就是就是已经像左支又绌，对，山穷水尽的状态。其实可是也算重新开始啦。从对，就是从从那个时候我就重新开始，从零开始、啊。而且呢，那时候我是没有工作的，我也没有找到工作，再加上。那个樱桃的工作是很抢手的，因为它很好赚，可是也很辛苦。其实，就所以那时候我还没找到工作，我也没钱，所以整个就是很黑暗，很黑暗。第二天早上一起来就就开始去找工作，一家一家，就是开着车，一家一家的那个。樱桃公司去问他们还有没有纸圈。然就一直。哦、他那那一区是有很多樱桃公司，或是工厂，是工厂。对，他其实像包装厂、果园，所以那是一个很密集的一个加工区，这样子。啊、呃，没有到很密集，可是就是蛮多的。哦，然后反正你就會开车、嗯，然后这样子去問，对，一家一家去问， okay. 然后就是那时候就是就学到，能到了绝境就是要一。一般人去纽西兰玩度假是。要这种方式找工作吗？就是、这是其中其中一种方式，就是这样，就一家一家的，我们所谓的 walk in， 就直接进到那个， walk、就自对，直接直接杀到公司去问。就是投网上投履历啊、哦，或者是找中介。哦,哦，这是、嗯、这这几种是比较比较一般的方法。嗯啊 ，OK。所以一家一家的去去找，然后也没找到，就是一整天就。就,都沒就是第一天没找到嘛，对，那还好啊，就是第一天而已。呃，那时候有另外一个朋友，他在那边也是跟我一样，也是没有工作，所以那一天我们两个就坐在那边喝咖啡，就想喝咖啡，我以为是喝酒，<笑>没有，哈哈哈，因为那时候你没钱喝酒，坐在那里喝咖啡，对，住的地方啊、呃，他住的地方，我过去找他，然后就坐在那一边，就两个人就很低落，因为我们两个人都找不到工作。那你是第几天找到工作的？其实后来第二天，那那很快啊！哎，没有，就是不是说第二天，应该说第三天啊、哦，就是第二天，因为第一天已经碰壁了嘛。第二天我也，我我我也不知道怎么做，然后就上网，就是开电脑去上网去去找一找，然后就突然间就就被我划到，应该说突然间就被我划到一个一个樱桃包装公司。他有樱自己的樱桃果园，对，然后也有他自己的包装线，啊、哦嗯，而且他地点就在附近，所以就是一踩下来就直接包装啊、呃，对，他会他会送到那个包装厂去、嗯，他不是在一起的，他、哦、是分开的，哦、啊，所以我就发现，诶，他就在我家附近，而且他好像在招招人，嗯，就马上马上换换衣服什么就走用走的，因为很靠近，不用走的就可以走到了。那你那朋友呢？嗯、那个朋友他比我幸运。应该说，那朋友他为什么会没有工作？他其实有一小段呃蛮倒霉的故事。就是这个朋友，他本来在 A 公司工作，可是他不喜欢那个环境，他想跳槽到另外一个朋友在的 B 公司，所以他确定 B 公司有职缺后，他就跟 A 公司辞职。可是当他辞职后，才收到消息说 B 公司不想要在。不想 B 公司不想 i r 人了，对 B 公司不想要再请人了，就关闭了这样子
1: 啊，职权关闭就没有对
0: 。我在猜 A 跟 B 搞不好是同一个老板啊、哦，不是不是不是不是哦好，对，所以他就他就他就两头不涨，两头空，对，他就他就他就两头空了，所以就。那你不是说他比你幸运吗？那幸运的点在哪里？后来因为那个 B 公司觉得哦，他既然已经有答应他在先了，但他还是。请他好了，哦、所以他就、哦、最后他还是有到 B 公司去工作，嗯、就剩我一个人、哦。可是我在第二天就就刷到这个嘛，对就就是滑到这个公司有职圈，然后就走过去。然后可是他也没有办法确定，他只是让我留留那个个人资料，然后他确定后再会联络我们。嗯 ，OK， 所以虽然有点希望，可是那个时候还是不确定的。嗯，到。确定的，其实在，在在隔天、嗯，就是第三天后，第三天，其实早上我已经有一点想要去开车到另外一个公司去去找工作，因为听说是那一边是有职缺的，嗯、我可以去碰一碰运气。嗯，所以可是条件就是要那一天就要开始工作，所以我东西必须全部搬去那一边。嗯，可是我又觉，我又觉得那个你家的比较近的比较好。就是各有各的好，一个是比较远、嗯，可是不确定；一个是比较近，可是好像也不确定。嗯、<笑>就是你不知道你要把你要把你的注压在哪一桩，嗯，所以你就我那个时候就很烦恼。所以在决定要去开车之前，我就想，好，那我早上再去问一问我家附近的那一家公司，嗯，然后去看看他需不需要人，他确不确定要要聘请我。我早上就去。直接杀到那个公司去问，嗯，他说好，那下午你就来,就来，就来，就来听那一个工作前的那个，哦，新前说明，对，新前说明，我就确定拿到工作了 That's a ，good choice， <笑>对，就现在我就我就马上就，耶、yeah, ，我不用，我不用搬家了，我就可直接跟我朋友说，哦，我就在这里找到。我就我就、欸、所以你这个你这个行动还是很有意义耶，<笑>就是给我们一些求职的新鲜的一个启发。<笑>对
1: ，<笑>就是如果那个公
0: 司你已经投履历，<笑>然后等了一阵子都没有什么消息，你也可以主动询问一下，或是表达你的积极，或对，但是我们我我们也是这样想的。虽然说、okay. 他是他是说哦，那明天的下午他才能够确定。其、oh. 实我早上就去就去问可以不可以。哦、oh.。就是收到消息 ，OK， 那我下午就可以了。嗯、oh. ，好、oh.。那你在樱桃工厂大概做的项目是什么？哦、oh, ，我不是在樱桃工厂，我是在它的果园里面做采樱桃,、oh, 桃果园。嗯、呃，比较少人会会愿意去果园工作，因为它非常辛苦。嗯，就是亚洲人比较没有那么吃得起苦，嗯，所以发现那边工作大部分是南美洲西方的人，西方的的人种在那边工作，因为他们的各方面的条件其实都是。体力方面什么的都比亚亚洲人强很多，他们速度很快。这个是刻板印象，但没差是真的。哦。我我体,、啊、体亚洲有很多很厉害的农夫啊可是什么的，不多。因后年轻人、哦，因为都是年轻人 o、okay、亚洲年轻人在这一方面就就输给他们的年轻人、哦，就是他们的女生都是体力非常好，可以扛很重，然后耐力很强的那一种。嗯，可是呃亚洲的其实就比较喜欢在在室内工作，他们不喜欢到。嗯户外区 ，OK， 所以那边其实偏那个亚洲人就比较少，因为他比较辛苦，他不像第一份工作那个第一份工作兼直那么简单，没有没有什么压力，没有业绩压力，对。可是这个他是有业绩压力，我们我们必须要达标，那没达标会怎样？就被炒掉，当天就直接被炒掉。他会给你两次机会，两到三次机会，哦，连续两三次就就就滚蛋。<笑>这一家就更资本主义了、嗯就是，对，因为他们需要的是速度。嗯度，所以他们就是你你采超过基本的桶数，他会给你 bonus， 嗯，可是你低过的话，连续几天低过，他就把你炒掉了。所以一天的标准大概是怎样？嗯、呃，每一家公司的标准不一样。我我那一家的话，他是要求如果工作八个小时，好像要采二十三桶到二十六桶之类。哦左右，也就桶是满满的，一桶一公斤，大大概有几颗樱桃啊？应该有几百颗吧。诶<笑>、欸，那你可以就是边踩边吃吗？可是你吃你就会变慢啦、啊。就是吃个一两颗啊，就偶尔我们会吃一两颗，他也不会介意你吃不吃，啊、对不对？对他也不会一直盯着你看。那你在踩的过程中需要去挑吗？就是他他他其实一开始的时候有说你要挑，你要挑。要挑呃，够成熟的、嗯，不能把不熟的采下来。哦、啊那如果有有点坏掉或者是有点坏掉，对他也会叫我们丢丢，就是丢掉，可就顺便吃掉啊，这样子。啊、呃，你敢吃吗？没有，因为台湾樱桃实在是太贵了。哦，在那边其实一小河就一百多块这样子。在那边樱桃季的候，你是吃樱桃知道怕。对啊，一定是。对，可是其实你在工作的当下，你不会有心情吃，因为那个压力其实一直在逼着你。Okay. 所以你速度是很重要，然后你不会想要把那个时间浪费在其他事情。就是樱桃已经不再是水果了，它变成是工作的一个對重复的一个 repeat 对的一个东西。对，然后等一下那采是直接用手采，对，直接用手采，手采就是这样拔下来，这样子拔下来。它有一些方法可以很快速的拔下来，对，漂亮好，因为你拔的方法其实也會决定你的速度。嗯那时候我一进去的时候，其实有很多人，你就发现人越来越少，越来越少。要么就是自己觉得受不了，或者是不满意，就是走；要么就是被炒掉了。那你说一天八到九桶，是不是一天二十多桶？哦、一天二十好。那你刚刚说一天二十多桶的话，你第一几次做一两天做，你会刚好才达标，还是说其实绰绰有余？一开始时候完全不达标哦，给我们大概两两两到三天的适应期。对对，适应期的时候其实我都不达标。嗯，对，因为我们不是单纯的采樱桃，我们还要扛着梯子。嗯，因为樱桃树有一个高度，我们必须要用梯子爬上去采。嗯啊，甚至是我们扛梯子的速度、架梯子的速度，也会决定我们的采樱桃的速度。因为你会把大部分的时间可能浪费在架梯子。因为它不一定在平地，它可以在斜坡上。你的梯子要怎么叫才会稳你？你爬上去的时候不会整个梯子倒掉，这很重要。那一颗樱桃树可以几桶？这就很取决于那个当下的条件。也就是说，我们发现有一些果园。就是有些果园，或者是有一些园区，它的它的那个产季比较好，对我们来说是很很很开心的事情，因为我们可以在一棵樱桃树采到很多。哦，你就不用一直换题，对，爬来爬去。而有一些就是，你就觉得哇，都是很稀疏的，我我们一直花时间，一直搬，一直换，你会发现，我辛辛苦苦爬上去，我才采到半桶，<笑>我就要换另外一棵了。那等你就是这个适应期过了之后，你就可以一天。很快就上手了。嗯， 也不一定。其实我的我的速度也是在那个边缘边 缘， 对边缘那边。所以他设定的那个几乎是他已经去测量过一个 人， 对他去采樱桃的那个快到极限的那个桶数这样子。应该是 说， 呃， 他不是去测我们的速 度， 而是他去测一桶的价钱跟我们。最低薪资的价钱嘛， oh, oh, <笑>我们做八个小时最低薪资是多少？啊、那换算的桶的话，我们要多少桶 ？OK， 对，他就是有点类似那样的状况。所以这个薪水跟那个苹果减脂的薪水比较高，樱桃的比较高，因为它工作时间比较长。嗯，他一天可以做超过八个小时。这个要几点起来，然后几点下班？也是一样，就是天亮就要开工的那一种。那几点下班？可能踩到三四点吧。好、哦，然后中间也是要休息。对，中间有休息，休可是对大大部分人都不会休息，因为怕踩不到那个桶。对，那个时间也是你赚钱的时间。我最多去，可能大家都最多去喝一个水，上个厕所就回来继续继续开工了、哦。午餐也是快速的吃吃吃，跟半个小时的吃饭时间，我可能用十分钟就解决，我、嗯、就开始踩了。嗯、对，那个、时间对我们说很重要。那那我问你哦，你比较喜欢这个有？设定目标的这个工作的还是第一个减职的，它比较 free， 然后赚的比较少，就是对对，这很难选择欸。或是你工作当下你的想法心情哪一种？你觉得现在回想起来你觉得比较？但是第第一个比较比较轻松，啊，第一个比较轻松，对。可是第二个赚比较多钱。那第二个你在在樱桃的时候你在想什么？就是一直在很紧张，是、哦，我快点，我快点，我快点。今天我已经到多少？就我会算哦。那我我一个小时，我应该要踩多少桶？那如果过了一个小时，我没达到我的那个那个要求的话，就代表我已经落后了，我又必须追上来了。那你，嗯、你应该有听过就是异化这个词吧？就是、马克思主义里面，就是说人一直重复做同样事情的时候，嗯、他的那个产出跟他自己生命的连接其实是没有太大的关系的。就社会社会科学里面有有讨论过这个东西，你在当下有这个感觉吗？就是你每天做同样的动作，然后就一直在一直在一直在，然后还是你没有想那么多？因为我没想那么多哎、欸哦，那个时候就是就就讲不能被查，我一定要我一定要打标。那你下班之后看到樱桃会完全就没有任何没有对啊，就每天我都摸到<笑>摸到怕了，我完全不会影响去不，不会觉得很特别、啊。对，而且在那边的樱桃。我们采的樱桃是很大颗的，不像在台湾买到一些小颗的、嗯。你在那边可以看到很大颗的樱桃，嗯啊，对，那种、個、可以偷吃一点，就是那种 A 级货，就是一般不会不会到一般消费者手上的樱桃，我们都有机会可以吃到偷吃几颗、嗯、那样。那你在工作做多久？嗯、我这工作做了，它的它的樱桃产期很短，大概半个月有嘛，就半呃一一个月左右就没有了，嗯。就很短，而且而且中中间还放了很长的假，嗯，因为我去的那一年它的产量不好，所以它的那一个人力要求也不多，所以它中间就放了我们大概两个礼拜的假，哦，所以很惨，我已经很穷了，还放我那么长的假，<笑>我想我到底要辞职去找另外一份工作好呢，还是在等他？所以所以那段时间也很黑暗，就是。虽然说我度过了第一次难关，那现在第二个难关又来了。我我可能只做了几天，赚了一点钱，稍微可以可以不不会饿死的钱，就付得起房租又不会饿死的钱。可是我现在又要要放那么长的假，那个时候就整个人很低潮。所以那段时间我就住在住在自己的车上，我就租一个露营地，很便宜的，就是一般人拿来搭帐篷或者是停露营车的地方。我就直接把车停在那边，然后睡在车上，嗯，然后连打手枪也在车上。<笑><笑>我我没有 Q 你話，你自己讲。<笑>对，那段时间，那段时间就就比我上一份工作上心情，对，应该说。上一集我们聊到嘛，在录那个露营车里面打打手枪，对，上一集我们聊到我在露营车里面打手枪嘛，然后什么隐蔽性的问题，我都没有问哦、啊，因为你现在在黑暗期，我就觉得對那就比较，可是还是有比较聊一還是,还是有生理需求啊， oh, 对这个對啊，可是因为我自己的车子是没有什么帘子的，嗯。可是我就用光线来来做演示啊，就是车子里面不开灯， okay. 对那外面也是黑暗的话， oh, okay. 大家都看不到我在车子里面做什么、嗯。然后再稍微用一些东西遮挡，就是那个角度不要那么直接，只要不要对方是直接整个脸贴在我的那个车窗外的话，他们是不会发现我在里面做什么的。那你在樱桃的远园果园周薪大概多少啊？周薪呃好起来可以破一千。啊、呃，应该没有破破以前大概八九百吧。那苹果那边呢？苹果大概最高才六百。哦，所以真的有差哎、欸。对，所以在纽西兰打工度假，其实有一个大家有一个追求的目标，就是周周薪破千。哦，就是每一周的薪水要超过一千以上，哦、那基完全都是很是好很好赚的工作。OK。对，然后在那边也遇到一些奇人。嗯，我在那边遇到了一个奇人，他是一位来自。嗯韩国的女生，嗯，一般我们刻板印象都觉得不是刻板印象，是真的是这样。韩国女生就是爱漂亮，然后比较比较柔弱，比较不会想要做这种体力的工作。可是这个女生呢，就她是整个果园里面速度最快的人，她的速度是我们的 double 甚至更快。那我觉得那个老板啊。付他 double 或是 triple， 对，所以所以他他的 bonus 很多啊，因为他、oh, okay. 假设采超过26桶后，对，他可以采到40桶，对啊，那他每每一桶都是都是都是钱， oh, 他会算钱给他的， oh, oh. 因为我们会记录我们采了多少桶、oh. 啊，所以、oh, 所以每个人的薪水会不一样，对，每个人薪水不一样，就是也也没有底薪，是不是？对啊，底薪就是就是基本的桶数嘛，对，基本的桶数多一桶就多给你多少钱的，对，就是类似那样的。哦、他的速度是可以周薪破两千的那一种、哦那，他真的可以吃香喝辣，好厉害，真的很厉害的一个女生。哦、而且她她就是很娇小，就是很一般。就是可能一百六十几公分的小女生，就是也是人瘦瘦的，可是她她扛体子的速度、架体子的速度、踩的那个手速，真是手术七秒。<笑><笑>可是这个工作他，她的樱桃的那个产期其蛮短，大概一个月不到就结束了。嗯，然后也很幸运的，我一结束的那一天，她早上只做了半天，就说：“哦，那那今天是你们最后一天了。”其、就、实、是、那个时候只剩几个打工度假的背包客还在那边工作，就是我们坚持到最后的那几个人。所以那天工作半天回到家后吃了午餐，我就直接开车去找工作了。哦、<笑>对我就直接开车去问一些果园，可是前几家也是遇到一些也是碰壁啦，前几家也是碰壁，一直到忘记了第几家，第三家还是第四家，就他就说：“哎、欸，其实有资缺，可是他没说是什么工作。”我就以为是产樱桃，可是后来才知道哦，是室内在在工厂里面的工作，他们要处理那个果干，嗯 ，apricot 的果干，嗯 ，apricot 应该叫做杏桃吧，嗯，那种酸酸的，通常我们做成蜜饯的那种、嗯，那种食物，它是做果干的。所以就在那边做了大概两个礼拜左右，两个多礼拜吧。哦，所以樱桃也差不多两个礼拜、嗯，然后那个两个礼拜，对，差不多。Oh, okay. 所以，我从大概十二月中一直待到二月，嗯，就是大概只做了一个快不到两个月。嗯，对。那果干是要做什么？我们就要第一步就要把一些发霉的果挑掉，因为它是比较是次品的水果做成果干嘛、嗯，所以它送来的时候其实已经有一些是烂掉发霉的。第一步我们要先挑掉，嗯，所以我们是组成一个产线，不同人在不同的位置做不同的事情、嗯。第一步就是挑掉部分的烂果，嗯，倒上那个产线去跟输送带，输送输送带去，然后第二步就会开始。再继续把那些不好的果再继续挑掉啊、哦，所以比如说一第一个人是倒上去，对，然后有一个人是挑，对，然后往上往下输送之后，对，他就会开始切，他先洗的过程中再切，切成一片一片。你说机器切吗？啊、对，机器切成不是一片一片，切成一半，一半。对，他会把它切成一半后，然后再想办法。它里面会有籽吗？对，它会籽，所以机器会烧先。先初步的把一些纸屑去掉，可是还是有很多纸在里面。Oh. Oh. 接下来就是要把纸挑掉。其实又是另外一个人，对，就挑掉那个纸。对，而且还要控制那一个那个果果干行进的速度。嗯、oh. ，因为有些时候我们的 supervisor 希望快一点、oh. 会，对，所以就效率嘛，这就是叫我一直到一直到一直到、嗯。可是机器那边这就承受不了，或者是人都。<笑>人力没办法那么快，对，太快了，所以我们必须互相要互相协调，就是到的那一边要控制速度，嗯、挑的那边要控制速度、嗯，因为到最后他还要把它排排在盘子上面，送进烤箱、哦。所以挑完的人下一步是什么？挑完的人，就是、那个输送带会再怎么走？先第一步是先把那个果还没切的果烂掉的挑掉，对，然后就是到下一步去。就会机器把它切一半，对，切完一半后，可是有些没有切好的，对，要人力把它分开，嗯，再把一些籽挑掉，对，尽可能的挑掉，嗯，然后它就会再送到下一下一下一个阶段是去把它给排摊品吗？对，它要摊品，摊平，对，它其实也没有到很均它只是大概的落在那盘子，还是要人人力去把它排整齐，嗯啊，然后再把一些。挑掉，就一些就是没有挑干净的纸也挑掉。对啊，然后摊平好后，最后一步就是把它给叠起来。我们会叠成一座高塔，然后才送进那个烤箱去。烤箱,烤箱要烤大概多久啊？你知道吗？他、啊、们好像是烤一烤好几个小时，好几个小时，就是把它的水分蒸发，对，蒸完全蒸发所以烤完之后的雏形大概会是，它就是一片很丑，因为皱掉了嘛，因为<笑>对它是脱水了嘛。对对对对,啊、对，就很丑的一个果干、嗯，很恶心。我们那时候我们在做的时候，<笑>我们就我们有一个很大的疑惑，就是到底谁会吃这种东西？<笑>所以，心所以烤完之后还有后续的步骤吗？比如对，就是把它给，糖、加盐或者什么啊、呃，它就没有，它就把它给我们要把它给产起来，产到啊，产、嗯呃、到另外一个机器去把它做一些筛选，还是嗯，做一些后续的处理后，嗯、可是那个样子还是很恶心，它就像是。烧焦的东西，所以后续的处理是指什么？还是就准备要包装了？它好像还会做一些筛选後，后然后才包装，就就包装。就可是我们我们就没有做到那一步。除了烤之外，就没有什么加调味料或者什么防腐剂。对，没有也沒有对，所以我们以其实蛮新鲜的。对，<笑>對<笑>但其实那些都是你所所谓的就是次等品，就是可能卖相没有那么好，或是有点过熟的，對然后就是变成果干这样。对。而且我做的工作很很长，是第一第一步、嗯，就是把那一个果扛上机器去倒到那一个产线去。嗯、在那一个时候，我就要先初步挑掉一些发霉的果，哦、就发霉到整个已经长满毛，那可、個、能都是白白色，<笑>你一抓起来会在整个在你手上烂掉的那一种，<笑>很恶心，很臭。而且而且不止这样、哦，我们的那个托盘也是一般的木质托盘，嗯，就它不是那种很干净的金属托盘什么的，木质托盘是会发霉，是不是？它就会觉得，哎，你怎么食物放在这种木木木板上面啊？就是就是，是因为这样才能烤吗？是吗？哎、嗯，不对，因为金属的也可以烤，也也是可以，可是他他们就选择用这种木质的托盘， okay. 而且那个果干烤好后。它干掉会整个粘在那个木板上，<笑>所以还要人把它<笑>对，也把它缠起来，会缠到烂，会爛會,会把它缠烂掉是什么的？哎、欸，那你知道它卖都是卖到哪里去吗？不知道，你在台湾有看过吗？<笑>没有，<笑><笑>所以它没有卖来台湾、欸，应该没有。台湾台湾一般会吃的果干不会是长成这个样子，哦、我们、哦、所以它跟我们台湾便利超商或是商商店买的那种果干不一樣不一样。啊、呃，台湾买会买到是整颗整颗弄成的干，对，可是它里面还是湿润湿润的。嗯，我有点忘记，可是就是有对有分干的，也有湿的啦。像蜜饯就是湿的嘛，嗯，然后干的有些，比如说是什么香蕉片的或是什么的，哦、嗯，它吃起来又有一点点脆脆的。啊、哦呃，对，那种是脆脆，可是有点偏咸的。对，可是那一个，嗯、呃，所以跟你做的那个又不一样，不一样。我有偷偷拿起来吃过，很恶心。它<笑>就是酸酸，有点酸酸，又有点发霉。你有什么时候找一下看，看找不找到你在那边的类似的照片，网络上看有没有，然后我们再分享给大家，<笑>在一居上面看一下。好，可以。相对于在樱桃果园里面工作，其实，在室内在那个果干加工厂里面工作，其实是。很简单，因为我在那一个我在采银刀时候，我的手都是烂的，我的手指全部都是裂，的，刚裂的，整个手指很很可怕，很恶心。可是，在那个呃果干厂，我们公司就没有压力啊，做多快做多慢，就是压力真是小很多。在果干厂里面真的是天堂啦，就是大家就是虽然有一点，有时候会会赶进度或是什么的，可是其实原则上还是。很 relaxed 的男生有时间还是会开玩笑啊，开一些黄腔的。什么黄腔？就比如说那一个这个 apricot， 它对它切一半后，把那个种子挖掉后，长得就很像女生的鲍鱼哦。Oh. 啊，所以有些时候我们在在把那一个种子抠掉的时候，它很难抠嘛，就就会我们好像一直在抠鲍鱼那样。<笑>甚至是男生就会在那边摸、oh. 摸，然后看，然后就自己在那边自己摸自己笑啊。女生就看不懂这是什么意思，可是男生就自己就知道我们在做什么了。蛮、欸就是、有趣的，所以你说比较有趣啊，就是大家还可以聊天什么的、嗯。对，大家不要聊得太太过分了，就 s u p e r 直播外设还是会盯着我们。那这个有业绩奖金吗？没有哦，就固定的，单纯是固定工时稳定哦。啊，不过在那边其实也没有，也很少会下雨。嗯，对，那边夏天其实很干燥，非常非常干，我也很少会下雨。日夜温差很大。嗯，不过我在樱桃工作开始上轨道后，那时候我就存到了一点钱，那我就告别我住车的那个日子了，我就在当地找了一个当地人的的出租的房间，就去去跟他们租，就是搬进当地人的家里面去住。然后同样的，同一间家里面还有另外两个香港女生，他们那么巧就是我在剪苹果剪子的时候认识的哦，两个香港女生。这、哦就是第一站工作的地方，对，就相遇了这样子。对，我们就在那边，然后就度过了一个农历新年。我们就在那边自己。哎、哦，那那个 house 的 hosting 就是华人吗？还是当地人、啊、当,当地人？当地,人当地人他他们也有在过农历新年吗？没有，没有所,以我所以就你们三个自己过。对啊对，其实他有另外一个新加坡男生，他过后有搬进来，我们就四个人一起吃了火锅。后他们第二天就出发去其他地方，就剩我一个人了。哦啊，对，刚好那一天是他们最后一天留在那个家，所以你们住的房型是房，就是屋主也会跟你们一起住。对，然后只是你们住各自的房间这样子。呃，对，不过我们是 share， 就是两两个人一间。所以你跟两女一起住，两女两两女两男。所以你是跟男生，对香港男生住啊、呃，新加坡男生啊、哦，新新加坡男生住，然后各自一张床还是同一张各自？但是、啊、就开始问的很细的，跟之前上一集我们在上一集在聊那个去春假<笑>去垦丁的时候，我们在聊说那个房型什么的。<笑>不过对方的身材真的很好，不过是直男，直男我就不会。所以他会在房间里面全裸吗？他没有在家里全裸，可是、嗯、呃有一次是我们去河边。然后他想去跳水，所以他就脱就脱脱掉,掉衣服，就会露出他的身材。嗯，不错。你说你们两个单独去合并？没有，还有四个人一起去。哦，就还有两女。对，所以他他脱衣服是怎样脱？就一般的脱衣服啊。<笑>不是，有些人脱衣服姿是很帅，<笑>比如说他是反手拉起来，还是这样？这从领口还是什么？得,我得这我不记得。反正他脱也可能是脱给那两个女生看的，这样子。我完全忘记当时发生什么事情，<笑>就是他就脱了衣服，然后就去跳水。嗯，那时候我还不会游泳，我也我也不敢去。是就在岸上静静的看着他们对。对，因为我们是买了披萨去那一边河边吃，嗯、然后蛮 c h 的感觉，对，有点 c 我们继续 relax。的。嗯，这一份工作其实就是度过了一开始的时候的那段黑暗期，然后中间很辛苦的那段时间，嗯，终于到最后结束后，嗯、其实我就存了一笔钱。我的存款又回到了被骗钱的那个那个数字了， oh. 然后我就我又我又我又很脱离脱离贫穷，的继续啊继、呃、续下一份工作。所以其实从你被骗钱到回到原本的水位啊，大概过一个月而已啊，对不对？嗯、uh, ，大概两个月，两个月，十二月到二月，二、oh. 月就回到原本的那个 level。嗯、然后再确定我第三份工作。啊！去报道的时间后，我就辞职，然后就开始自己一个人开车，从纽西兰的南岛的南部、嗯，一直开到北岛的偏北部。可是南岛跟北岛之间，对，所以我是坐渡轮，我的车、哦、开上渡轮车子开上渡轮，然后再到北，所以从最南边的南边到最啊，没有到很南边，偏南边到偏北边啊、嗯，到北岛的偏北边啊、嗯嗯，对，所以是那时候我花了大概超过一个礼拜。从南部一直开开到北部，然后中途也是一直去住露营地，就是一站一站的去住露营地。嗯，然后很好，对，蛮蛮好。对啊，公路旅行。对，那那段时间其实不过副驾驶座就是没有坐人。对对，就没有坐人。那也好，就是因为我的车子都塞满我的东西了。哦，我的搬家什么的,的。对，我的所有家当我都塞在我的车子上。有什么家当啊？就是衣服，然后。就是准备食物用的那些餐具，还有罐瓢盆，然后还有很多。那时候我在纽西兰做了一个蛮有点有点疯狂的事情，就是我载着两盆植物去旅游。<笑>你是想要让这些植物体验到你可以体验到的风景吗？也,也不是就那个时候在做地一工作的时候，就看到有人在卖番茄，番茄还有那个。花椰菜的幼苗，嗯，我们就买来种，嗯，然后后来我们各自分，就是分到养苗后，我就接管这些植物，然后就带着这个植物。所以那时候他们已经长很大了吗？苗其实我们都没有照顾，都好被虫啃光了。对啊，因为想说几盆不就放后车厢就可以了。<笑>对，可是可是就没有照顾啊，然后就有害虫什么，我们也没去理它，然后它也长不好。我们的盆也很小，对、啊它也，我是说盆子很小，所以。空间应该还够吧？啊、呃，对，它那个没有占很大的空间。可是，反正你就说你的整个车几乎就没有位置可以载一个人就对了。对哇，对，你可以想象，因为你是去打工度假，还有这么多行李。对，所以我每天睡觉的时候，如果我在睡车上的话，我要睡觉的时候，我必须把一边的座位上面的东西全部清到那一个驾驶座上去，或者堆到另外一边去，就可以空出一个人可以躺的空间。好困难哦、喔，我觉得很难想象那是你的风格哎、欸，因为现在我们录音的地方是柠檬他自己的房间，可是其实是非常井然有序。有嘛？我就很乱，就是空间是蛮宽广的，但想不到原来你有那个时候就是非常困难。可是你想象，如果我要把这个房间所有东西塞进一部车子里面。塞不进去啊！对啊，塞不进啊！但是因为你在这边住了一阵子啦，对啊，累积的东西。但是那边，对，因为在这边我就肆无忌惮的乱买东西，在那边我都不敢乱买东西，就比较以精简为主。啊、可是就算是再怎么精简，东西还是很多。嗯、啊，对，所以就一路上这样载着我所有家当，就开开开开开到北，开到 OK 的北岛去。那我还要问一个比较电影情节的问题。嗯就是你从南岛开到北岛这段路上面，你看到了哪些景色？我从南岛开始，我先从那个 a l e x a n d r r 开始出发嘛，那边就是那种很干燥的盆地的风景，跨过山脉后，就开始到西岸热带雨林的的那种地形了，嗯，就看到很多热带的树木，嗯，还有那种海边的那种防风林，那种它不是防树叶比较耐咸的。耐盐分的植物，哦，就沿着那个海岸一直上后，然后再穿过中央山脉，穿过那个中文叫做亚瑟通道，中央山脉对对，那边其实中间有一个有所谓的呃南阿尔卑斯山脉，对，就是绰号叫做南阿尔卑斯山脉。对、就是，那个山你是要爬上，就是开上去再开下来吗？对，对要开上去下来。哦，就像台湾中横一样嘛，从南头开到花莲，对，然后开上去开那样。它不是穿过隧道或者什么的，对，开过去就来到了东岸，就回到基督城，对，然后再继续往上。东岸的那个地形，地形就是那一种树木植物，也就不像是西岸那么的。那么的热带雨林的那一种感觉，嗯、它就比较,偏是比较偏什么？比较偏那一种寒带、啊，比较偏寒、副热带、亚<笑>热带的那种感觉啦。Uh-huh. 就是它，它不像是那种雨林那么茂密的那种树木、oh, okay. 啊、而且比较那种牧场也比较多。那路好开吗？很、嗯、啊，说我觉得算好开的啊，但没有到很直，可是因为崎岖不,不平吗？有時,咯咯咯咯咯有时会，台湾都是克克克的，有时会有时有些路段是会这样的。那会有野生动物跑出来吗？有时会哦，那边的野生动物很常会被撞死在路上。你有遇过哪一种吗？最多是兔子哦，鳥對,对对，上上一集就已经讲过了，兔子时常被撞，然后鸟也被撞。那边的鸟很笨，它不会闪车，它是是往你的车方向飞啊。我知道，有这样有一个鸟很有名的，奇异果鸟还是什么？哦、oh, ，Kiwi 那个啊、uh, 嗯，应该对，他它名字叫 Kiwi， 但是它在当地是比如说神圣的嘛，像台湾的没有、啊、受保护的，受保护的，对，他是受保护，他是濒危物种，是他,他们应该不是被撞的那一种鸟吧？呃，有时有可能是多到这么多就對，就它他,他呃，它没多到那么多，可是还是偶尔会有发生这样的事件、哦，可是比较少，因为他们的分布其实很少了哦、嗯，可是还是一。有过这样的案例，好，不所以看来，对，路杀这件事情在各国还是需要解决的问题。对，對對嗯，尤其是纽西兰、呃、那边的动物是没有自我保护意识的、嗯，或者是说人类应该要想办法，因为毕竟路是你穿过原本人家那些动物的居住地嘛，应该盖个什么天桥或是地下道，怎么样？台湾像有些地方,地方，可能很控制他们一定要走天桥、地下道啊，<笑>他们还是只知道直线走的 话， 就会走到路 上， 或者是真的用路人要慢慢 开， 或者怎样之类的。嗯， 有时晚上你就很难控制 啦， 对不对 ？Hopefully 你没有撞 到， 对不 对？ 嗯， 我有撞过鸟 (笑)。好， 我只撞过鸟。所以那些鸟是在在地上走来走 去， 飞飞飞 飞， 它飞都可以撞到。它飞很低哦。对。因为一般的鸟，它看到车子，它就会闪避然后要飞高，要么就是避开、嗯。可是它就是往你的那个车子上撞、嗯，它就是完全不会闪车子，然后就,就被撞上去。然后<笑>我就 OK， 就回到我的旅程。对，现在开到东岸了嘛，对、啊、不对？啊，啊刚才忘记了、嗯，忘记了一小段，就是在跨过山脉前，就是我第一天就从 A 点开到 B 点，第二天就从 B 点跨过山脉到 C 点，好了。那我第第一天下榻的那个地方就是 B 点，就是西岸的最后一个点的那一个晚上，因为我太晚，我的那一个时间抓得太紧了，我到达那地方的时候已经天黑，然后就已经我原本要要下榻的那一个露营地就已经关门了，就是没人了，所以就是临时的去找另外一个在附近的露营地，我就去我就没想那么多，就直接。check in， 然后就他的方式也很 free，、嗯、就是说啊，你就直接把车开到开到路边停在那边，就那一区你就停在那边路边就可以了，然后公共设施就在哪里哪里就可以进去用，所以我就没想那么多，就那天晚上就就就,就开过去，就说哎怎么那么那么暗，那么的奇怪，就觉得诶，为什么有些废弃的屋子什么的，我就没想那么多就。那时候也很累嘛、啊，就快速的，好像恐怖片的场景。对，然后呢，踩对。了、就是，然后就进到，我就进到公共设施里面去，整个光线很昏暗，然后荒凉。他没有到荒凉，就是一种有其他人吗？有，可是那个时候已经蛮晚了，已经，所以你也不知道他们在哪里。对，已经不知道他们在哪里，就很空旷，然后用他的厨房，用他的。卫浴，它卫浴很奇怪，就对了。你说灯光昏暗，就是、然后水龙头水很小，呃、然后有点生锈，滴滴嘎,嘎嘎这样吗？它也没有到那种程度，可是它的设计就是，<笑>你觉得那个排水什么的，或者是它的设计就是很不 user friendly， 嗯哼，就不好用，就对了。当时就觉得很奇怪吧，就没想那么多。而且那天晚上我还就是都吃饱后。我还走进树林里面去，因为那一个露营地它是在一个山坡上，嗯，它穿过树林下坡可以去到一个可以看荧光虫的洞穴。萤火虫、萤光虫，萤光虫是什萤萤、啊、火虫是飞的，萤光虫是它就是一种小虫子，在山洞的山壁上，它发出的荧光不会闪，它就像是荧光棒的那种、哦、持续发出来的荧光，酷，就密密麻麻這样星空那种感觉。哦、然后就那你有看到吗？有有很多，你怎么知道那边有？因为那那一个是当地很著名的一个点， oh. 就很多人都会啊、呃、经过都会去看一看。Oh. 我刚好我住的地方就在那一个点的山坡上， oh. 就我就穿过那个树林， okay, okay. 一个就走在树林的那个小路，那个、路小到就是你看不到那路，就隐约看得出好像有一个路，嗯，我就能穿过去。我去看，然后就过后就回车上去睡觉什么的。啊，那第二天早上醒来的时候，我就要开始起来，就准备一些吃的，可能路上要吃是什么的嘛，然后吃早餐，然后就梳洗什么的，我才真正看清楚那一个地方到底是什么地方。结果都没人，然后都是有，其实早上的就有人出现了，都是僵尸，<笑><笑>想太多啊啊！这、啊、早早上就那些人就出现了，然后。风景是很美，因为它在山坡上，它可以看到整个海岸线。嗯，然后下面就是牧牧场，然后有牛在上面走、嗯。可是周围很多废弃的、废弃的那建筑物，嗯，就是散落在那区域有几栋那种废弃的建筑物，嗯。然后我我才发现哦，原来我昨天停车的那地方原来是这种地方，嗯。我再一次进到那一个公社的那一个建筑物里面去做饭、梳洗什么的。我才看到里面哦，原来它设计成是这样的，它就是很像那一种欧美电影里面的那种、嗯、那种养老院还是孤儿院的那种、嗯、那种感觉，嗯、对它设计很像。你说很长的走廊，然后一间一间房间，这样吗？它有点像是那种长形的空间，然后有很多个桌子啊。哦就是感觉好像我不我不知道怎么形容、欸，我要找到。然、啊、后这个也要放 I G， <笑>现在有两个东西要放，<笑>一个是果干然后一个是<笑>对，很里面不少。我可以直接去找到那一个 Google， <笑>我去 Google 上找那个地方，<笑>對對對只是看它建筑，让你看它里面是长这了。然后我就是看它墙上挂的东西，才发现它好像有挂一个它这个地方的历史。嗯，那个地方好像就是以前的精神病院哦。精神病还是疯人院什么的，嗯、它后来在废弃后改建成的、嗯，所以它真的就是那一种欧美电影里面那种很恐怖的建筑。嗯，只、就是那时候我就神经很，就完全神经很大条，就是麻瓜，完全感觉不到任何事情。但你第二天也承认，早上看的时候原来发现风景这么、啊、很漂亮，是真的。就是如果你是早上 c h e c k i n 的话，也许就不会那么害怕吧。对，其实我不会害怕，其实整个过程我都不害怕，我只是觉得哎。欸为什么我我可以那么大胆的坐在这种地方完全没感觉？我觉得是，刚刚你在描述的时候很适合当，我不知道你知道海龟汤。啊,啊，过、啊啊、就是一个故事，可是听着人家问答的方式<笑>把整个事情拼凑起来，嗯，就很我很像在听海龟汤。我以为会有什么，就是没有半夜的时候，<笑>可能屋主就会问你怎样怎样怎样。<笑>没有没有，我还没有遇过那么那么猎奇的事情。嗯、我都我都不是有麻瓜体质，我感觉我都遇不到那种奇怪的事情。后来我就开到了东岸，再继续往北上。对，然后就沿途经过一个那边很有名的。一个地方叫做 k a i k u r a 那边很有名，是吃龙虾哦。就是它是一个靠海的一个小镇，然后那边有，因为它的外海有海沟，嗯，所以它海洋资源很很丰盛对对对，所以时常有金鱼会在那边出没对对对。对，就是吃虾子啊什么，的，然后海豹海是什么的也在那边群聚、嗯。然后那边是一个保护区，是在 k a i k u r a 对，所以我们不能够在那边捕捕捞任何的。任何的海产，因为在其他地方其实你说不能捕捞，对，不能捕捞。那，你吃龙虾怎么来？它是只有那种比较大的、成熟的、呃，就是就用他们他们供应的才可以吃，就你不可以亲自自己下去捕。嗯，因为在其他地方你是可以的，在在纽西兰、哦，因为他们有。他们有你说只能有合法的业者去捕捞的候，才可以购买这样子，对，甚至是当地的就是原住民才有办法去做这件事情。Okay, okay. 对对,对，游客或者是其他非原住民的人是不可以这样做的。嗯啊，甚至是因为纽西兰他们对这个环境保育的那意识很强，对，所以他们对他们的海洋资源其实有一个很好的控管，而且但人民都很自律，对，都会去遵守。永续啦，对对，所以他他不会限制你不能捕、嗯，在其他地方其实我们是可以捕，只要我们我们也遵守那个条例，就是多大以上的才可以捕捞，然后一天只可以捕捞多少，嗯，然后一定要亲自下去捕捞。我觉得国外对这个概念真的比较,、嗯、比,较比较好，对。就小时候跟我就是家人出去国外住一阵子的时候，嗯，那时候也是在一个 lake 一个湖泊要钓鱼。嗯大家都非常遵守哎、欸，你鱼多大才能收起来？多少你就要放回去？对，對啊、甚甚至是有一些我们知道它不够大，我们就不会去碰它了，嗯、就不会，因为我们就算是我们我们把它放回去，其实我们把捕捞上来，它其实受伤了，伤对,对对对，对所以而且而且它有一个要求，就是你一定要亲自捕捞。嗯，你这样去亲自下去一对一的这种，对，你不能,不能撒网的，或者用其他工，就、呃、是就是大量的是不是？你的意思、呃？对，不能用工具，不能用那种、呃、大量违，就是违反规定的工具，因为有些有些采样生物你还是要用一些工具才捕捞得到。啊、可是我说的一定要亲自下去，就是说假，假假如现在我跟你一起去好了，嗯，只有我下海去，可是我捕捞你的份。哦，假设一天一个人只能够抓十只，嗯，因为我们有两个人嘛，可是只有我下去，我抓二十只，那我是违法的哦。就是十只因为一，对，嗯，要么就是两个人一起下去捕了二十只，嗯、要么就是一个人下去十只，嗯，对，这是这是他们当地的法律、嗯，所以他们因为这样的，嗯、所以你的人跟食物之间的关系是紧密的，对，因为就是你要精致，用你的劳力去获得，嗯，那才是合法的，真的啊，啊真的、啊，所以我们。我们一开始其实去的时候就已经体验到抓鲍鱼的那个这个这个活动了啊！对啊，你刚刚不是说你们是在播那个国河是鲍鱼吗？你说的真的、啊、真的抓鲍鱼,鲍鱼？对不对，就是在这个东岸的时候体验到，是不是？对，它是在西边吗？还是海边还是什么？它它在海边的那一种潮间带，然后要有石头跟海草的地方、哦，它就会有鲍鱼。嗯，而且越深的地方，它的鲍鱼越大颗。可是你就、嗯你不能够用任何的呼吸装置下去，你必须要用自由潜水什么方式，然后最多只能够带标准的那种挖鲍鱼的刀，嗯，因为它那个刀其实是它不是锋利的，然后它它是可以当做尺，嗯，所以我们可以用那把刀来来来量测那个鲍鱼够不够大，够不够大后，我们才去把它把它给，因为它是吸附在那个岩石上的，对，所以我们把它挖下来。就是他反正规定反正 12.5 公分以上、嗯，就大概大半个手掌那么大的才可以带回家、嗯。对，我们就有体验到，就你自己去找这种地方，自己去下去找看有没有。而且听说在更深的地方，那个鲍鱼可以大到像脸盆那么大的都、哦、对，那种因为好几年前那时基督城发生了一次大地震，地震很严重的地震后，他们那一个。就是海床升起来，哦，就露出了很多这种巨型鲍鱼，嗯，当地人就就很多人就下海去做志愿者，去把他们全部送回海里，嗯，啊，虽然说还是还是好像死了很多，嗯，可是他们都都有救活很多，而且他们抓下来的鲍鱼是像脸盆那么大的那一种，嗯、如果在、嗯、如果在<笑>在这里，绝对已经已经一,一颗都不剩了。<笑>在这就,就是蜂蜂对啊，他们很注重鲍鱼这一块。就以东边现在就是一直往北开嘛、嗯，对不对？对，一直往北开，就开到那个港口叫做 Piton， 它就是达度伦。哎，讲地方，刚、哎、刚那个龙虾那个，或是鲍鱼那边、嗯嗯，我还要再照片。我们、哦、要那个再照片。好，所以我们现在又又有一组照片可以看了，这样好，可以。虽然那个照片。我当时没有拍的很好的照片，不一定你拍上网找也可以，啊、对吧，让大家知道说啊、哦，这个景点大概在哪里这样，啊，就是我们这样就有很有名。你去纽西兰南岛一定会知道的一个城镇、嗯、凯库拉，嗯，可是那边是我们不可以捕捉的，可是其他地方就可以捕捉。嗯、所以现在到港口了，渡轮方面就没有什么没有什么特别的，就把车开上去，然后就过那个海。下船后就是纽西兰的首都威灵顿，嗯，就是一个很很城市化的地方嘛，嗯，就也没什么特别，因为就是城市就是那个样子，所以那个时候也没有遇到什么特别。然后就直接就，所以你威灵顿没有住，我没有住在威灵顿城里面，我住在郊外的一个露营地。嗯，过一晚后，第二天我就继续往北开。嗯，就是开到我的下一个我的目标地，就是去英文叫做 Tongariro 嗯。嗯 ，Tongariro National Park 国家公园。嗯，它就是一个火山火山群呐、啊，那边是一个火山地区、嗯，就是魔界的末日火山的原型。哦，啊，那一种我很漂亮诶、欸。对。那里一个很有名的那一个一个纵走，我们会跨过，我们会从那个莫瑞火山旁边跨过去，嗯，就是从 A 点走到 B 点去，嗯，就大概全程有大概19公里吧，嗯,嗯它有上上下下的，然后那边很漂亮，所以你就停在那边，然后过几页，然后爬那个纵走，有一天一天19公里，你可以一天可以七八个小时就可以完成了、oh, ，OK， 它它不会、啊、它不会很难，就是因为过后。在你们现在有爬山的人都说，那一个只是游客水平，就是出出街的。那对我们来说只是初阶的。<笑>开始时候我们会觉得很辛苦，可是后来我们去爬过其他更难的山后，我们就知道，哦，那个真的是出街。你游客不需要什么装备都可以走完的，是啊的路线，<笑>对我们来说是很简单，你用一点体力就可以完成的，很特别啊。因为可能对台湾人来说比较没那么特别，因为可能台湾已经有火山了嘛，可是埋来西亚是没有火山的，所以。那时候就可以亲自的去体验到那个火山。嗯， 南岛跟北岛的差 别， 它有一个很大差 别， 就是南岛是偏冰河的那地 形， 它是它比较多那种冰 川， 嗯， 然后都是雪 山， 嗯。可是北岛就是火 山， 火山比较活跃的地 方， 所以那边火山比较 多， 嗯， 然后地形也是比较偏火山地 形， 冰与火之歌 的， 对， 有点类似。所以大部分人都觉得南岛比较漂亮。因为北岛火山地形就是就是没有那种冰川地形的那么壮丽的那种地形，嗯、我扯远了。不会啊，我觉得很好，啊、很有画面。所那个纵走也很一开始的时候觉得很痛苦，可是后来就觉得哎，好像慢慢就。你说痛苦的原因是因为看到景色都很荒芜？对，一开始的时候这是,这是那火山地形就是没有植物，然后很热，然后又一直爬坡，一直爬坡，哦，一直爬到顶后，爬到最高点后。就有一个很蛮陡的碎石下坡，那个也蛮危险的。嗯，可是嗯，看大家都是这样滑着下去，滑着下去，因为有些人就滑着下去，<笑>坐着滑下去，因为他就是碎石那种。<笑>那屁股不会痛吗？就不要一直滑，就滑滑滑停停这样的。嗯，当时甚至有一个残障人士，他都他都可以完成，他就是他少了一只手臂，嗯，他都这样完成了，蛮蛮厉害的。那个壮族上有一个很有名的那一个三色湖嘛，我自己取名叫三色湖啦。嗯，因为在那边有三个小小的小湖泊，那三个小湖泊的颜色都是不一样的哦，就是碧绿，然后祖母绿什么，就是它们都是绿色，可是三种不同的绿色。嗯，三个就是就在一起一个三角形那样，所以你觉得很值得看，值得，因为它就在那个最高点的下坡下面。嗯，所以我一上到最高点后。我往下 望， 就是那三个小 湖， 嗯， 很(笑)漂亮的。那我要这(笑)个照片 (笑)。那(笑)这个 有， 这个我拍到很漂亮。所以现在有龙 虾， 有 湖， 然后还有那个你住的那个营 地， 对 对， 然后还有那个果干这样子。对对对 ，OK。那一个就是我觉得很值得去 走， 而且是免费的。纵走是免 费， 可是你因为它从 A 点走到 B 点， 你要回到 A 点去的 话， 你就要坐它的接驳车什么的。所以，那接驳车的话就要预定什么的，就要花点钱。可是对我们来说算小钱了、啊，嗯，一天就可以完成的那个很值得去的一个纵走。好，然后纵走完后，再隔一天、嗯、就有更大的挑战等着我。就是纵走完后，我就马上就开车到下一个下一个地点，就是纽西兰最大的湖泊。湖泊，对，它叫做陶波。陶波，对，它,它中文名叫陶波。然后英文名字我们知道，汤博。嗯，啊，它就是一个火山口，哦、它其实是很、哦、很久以前的一个火山爆发死火山吗？是死火山，所以它的那个上面的那个那个洞，那个圈，已经看不出，它已经变成平地，它就是一个、啊、一个湖了，它已经变成一个湖了。嗯，所以它是以很久以前啊火山爆发后留下来的湖、哦、的洞，然后现在变成湖。那、啊、你说有考验在等着你？对。至于我在汤博湖会有什么挑战呢？就留到下一集跟大家继续分享我在纽西兰北岛所做的最后一份工作，还有那段时间在北岛发生的故事。那我们下一集见，拜拜，拜拜。